0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 3. März und das sind die Bild meldungen vier Augengespräche im Weißen Haus über die Ukraine. Biden und Scholz besprechen Strategie für zweites Kriegsjahr. Britenoberhaupt im März zu Gast. König Charles III. kommt nach Deutschland. Warum Alexander Bommes wirklich so lange weg war. ARD Sportmoderator ab März wieder im TV. Es ist das geheimste Treffen, seit Olaf Scholz Kanzler ist. Am Abend des 3. März trifft er US-Präsident Joe Biden zum vertraulichen Vier-Augen-Gespräch im Weißen Haus. Mindestens zwei Stunden Zeit hat der mächtigste Mann der Welt dafür in seinem Terminkalender freigeräumt. Nach der Begrüßung, bei der Journalisten dabei sein dürfen, müssen alle Bidens Arbeitszimmer, das Oval Office, verlassen. Ohne Ausnahme auch die Berater, Sprecher, Bodyguards bleiben vor der Tür. Neun Stunden im Regierungsflugzeug allein für den Hinflug, eine Anreise von mehr als 6700 Kilometern und das für ein Zwei-Stunden-Gespräch. Warum macht der Kanzler das? Weil er sich mit beiden streng geheim über den Ukraine-Krieg und die Strategie des Westens im Zweiten Kriegsjahr beraten will. Bei Telefonaten, auch wenn sie über eine gesicherte Leitung geführt werden, bleibt ein Restrisiko, dass ein fremder Geheimdienst mithört. Und klar ist auch, wenn Regierungschef so viel Aufwand betreiben, dann geht's ums Eingemachte. Biden und Scholz werden sich sehr ehrlich darüber austauschen, wie sie die militärische Lage einschätzen. Und sie werden dem anderen schonungslos erklären, wie viel Unterstützung das eigene Land noch leisten kann oder will. Die Lage im zweiten Kriegsjahr ist kompliziert. Biden und Scholz werden auch abklopfen, unter welchen Umständen es überhaupt einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen geben kann. Wie der Westen auf die menschenverachtende Brutalität Putins reagiert, wenn er die nächsten 100.000 Soldaten in die Schlacht schickt um die Ukraine zu bezwingen. Neuer Flüchtlingsgipfel am 30. März in Berlin. Rund 700 Bürgermeister und Landräte aus Städten mit über 100.000 Einwohnern sollen daran teilnehmen. Doch nicht die Regierung lädt in die Hauptstadt ein, sondern die CDU, CSU und Fraktionschef Friedrich Merz. Die Lokalpolitiker sollen über ihre Probleme bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen berichten. Viele Kommunen können kaum noch neue Menschen aufnehmen. In der bildvorliegenden Einladung schreibt Merz, die faktischen Aufnahmekapazitäten stoßen vielerorts an ihre Grenzen. Wir müssen uns diesen Realitäten annehmen. Deutschland sei ein starkes und hilfsbereites Land. Um der humanitären Verantwortung gegenüber Schutzbedürftigen gerecht zu werden, müssen wirksame Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung von irregulärer Migration getroffen werden, schreibt der eu chef in seiner Einladung. Man wolle einen offenen Austausch und Berichte von den einzelnen Situationen vor Ort. Und weiter, wir wollen gemeinsam darüber sprechen, was schiefläuft, wo wir besser werden können und wie die Bundesebene helfen kann. Bundeskanzler Scholz und Bundesinnenministerin Faeser scheinen kein Interesse daran zu haben, sich ernsthaft mit den Sorgen und Nöten unserer Städte und Gemeinden zu beschäftigen. Allein im Jahr 2022 wurden in Deutschland 244.000 Asylanträge gestellt. Dieses Logo ist bald ein No-Go. Der Schokohersteller Mondelez muss demnächst das Logo für seine Kultschokolade Toblerone anpassen. Das berichtet die Aargauer Zeitung. Der Grund, ab Juli werden die knusprigen Schokodreiecke nicht mehr ausschließlich in der Schweiz produziert. Damit steht fest, das Matterhorn, ein Schweizer Nationalsymbol und Teil des Logos auf der Verpackung, darf nicht mehr verwendet werden. Damit fliegt ein jahrzehntealtes Wiedererkennungssymbol von der Verpackung, das Matterhorn, in dem die Logomacher auch den Berner Bären versteckten, wird angepasst. Im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass Teile des Toblerone Sortiments bald nicht mehr allein im Werk in Bern, sondern künftig auch in Bratislava produziert werden. Die 35 bzw. 50 Gramm Packungen kommen dann aus der slowakischen Hauptstadt. Die 100 Gramm Version wird aber weiterhin in Bern hergestellt. Hintergrund der Logoänderung sind die strengen Vorgaben der Swissness-Dachmarke für Schweizer Produkte. Wie der Blick berichtet, ist die Verwendung von Nationalsymbolen wie dem Matterhorn, Wilhelm Tell oder dem Schweizer Kreuz nur erlaubt wenn in der Schweiz hergestellt wurde. König Charles III. und seine Frau Camilla kommen Ende des Monats zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Demzufolge soll das britische Oberhaupt vom 29. bis zum 31. März Berlin, Brandenburg und Hamburg besuchen, wie das Bundespräsidialamt am Freitag in Berlin bestätigte. Dieser frühe Besuch unterstreicht die enge und herzliche Freundschaft zwischen unseren Ländern und unseren Bürgerinnen und Bürgern, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft. Deutschland wäre jedoch nicht die einzige Anlaufstelle von von Charles III., der Anfang Mai offiziell gekrönt wird. In den Tagen zuvor will der König Frankreich besuchen und dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtete. Zu Lebzeiten von Königin Elisabeth II. war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland, zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Seit Monaten vermisst das TV-Publikum Alexander Bommes bei der ARD. Schon zur Fußball-WM in Katar fiel der Moderator aus gesundheitlichen Gründen aus. Auch in der wöchentlichen Sportschau zur Bundesliga ist Bommes zurzeit nicht zu sehen. Jetzt die guten Nachrichten. Der Sender kündigte an, dass Bommes am 18. März in der Samstagsportschau zurückkehren soll. Nach seiner Genesung wird er auch am 4. April an der Seite von TV-Experte Bastian Schweinsteiger beim DFB-Pokal-Viertelfinale FC Bayern München gegen den SC Freiburg erwartet. Doch was setzte den langjährigen Sportmoderator so lange außer Gefecht? Bild weiß aus seinem engen Umfeld, dass Bommes im vergangenen Jahr an Corona erkrankte, trotz vierfacher Impfung. Der frühere Handballspieler soll immer noch schwer mit den Folgen, also mit Long-Covid, kämpfen. Die typischen Symptome für die Langzeiterkrankung seien auch bei Bommes aufgetreten, darunter ständige Erschöpfung, Muskelschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Seit 2015 moderiert der Kieler die Samstagssportschau, wie auch die Live-Spiele bei der ARD, bereits seit 2012 die Quizshow Gefragt-Gejagt. Erstmals war Bommes am 19. November 2022 beim Handball-Bundesligaspiel Magdeburg gegen Kiel ausgefallen. Laut Bildinfos möchte Bommes jetzt wieder unbedingt vor die Kamera Freut sich auf seinen Neustart.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Schocknachricht für Mitarbeiter und Kunden. Der Modehändler Pieck und Kloppenburg hat beim Amtsgericht Düsseldorf ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das Unternehmen teilte mit, dass mit dem Antrag vom Freitag der bereits angestoßene Restrukturierungsprozess von P&C beschleunigt werden solle. Die gute Nachricht, alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Onlineshop sollen ohne Einschränkungen geöffnet bleiben. Geschäftsführer Thomas Freude sagte der Wirtschaftswoche, dass die Mitarbeiter für März, April und Mai Insolvenzgeld erhalten. Im Laufe des Verfahrens würden aber Arbeitsplätze wegfallen müssen. Aktuell sind 6.800 Mitarbeiter bei dem Modelhändler beschäftigt. Die Peak- und um Kloppenburg-HG Düsseldorf habe in der Corona-Zeit 30 Prozent Umsatz verloren und gleichzeitig viele Stellen in administrativen Bereichen geschaffen, erklärte Freude weiter. Dazu kommt, dass viele Verbraucher angesichts der hohen Inflation und gestiegener Energiepreise stark sparen, sowie P- und C-Verluste im Online-Geschäft zu verzeichnen hat. Alles in allem Einbußen, die wir nicht so einfach wegstecken können, so Freude. Man geht davon aus, dass das Schutzschirmverfahren bis Ende des Jahres über einen Insolvenzplan abgeschlossen werden kann. Für die Insassen eines Busses und einen Lastwagenfahrer begann der Freitagmorgen mit einem gewaltigen Schock. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in Biberach wurden 28 Menschen verletzt, darunter 26 Jugendliche. Der 64-jährige Busfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ein Jugendlicher wurde ebenfalls in eine Klinik geflogen. Es ist unklar, wie schwer er verletzt worden ist. Die restlichen 25 Fahrgäste zwischen 14 und 16 Jahren wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt. Auch der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer kam zeitweise in eine Klinik. Er erlitt einen Schock. Mehrere Seelsorger betreuten an der Unfallstelle Verletzte und Eltern. Der Fahrer des Linienbusses sei aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur gekommen und dort frontal in den Lastwagen geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmittag. Der 64-Jährige war kurzzeitig in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste befreit werden. Die Unfallstelle war am Freitagvormittag für mehrere Stunden gesperrt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Das sind 40 Jahre Verspätung. Bahn verschiebt pünktlich Plan auf 2070. Die bessere Bahn kommt, aber erst 2070. Im Jahr 2022 hat die Bahn ihren eigenen Verspätungsrekord gebrochen. Jeder dritte Fernzug kam zu spät, Zugausfälle noch nicht mitgerechnet. Ab 2030 sollte alles besser werden. Pünktlich, schnell und zuverlässig wollte die Bahn werden. Um Deutschlands Klimaziele zu erreichen, sollte der Staatskonzern nach dem Vorbild der Schweiz umgebaut werden mit dem Deutschlandtakt sollte sich die Zahl der Bahnreisenden verdoppeln. Doch nun Pustekuchen. Bahnbeauftragter Michael Theurer musste zugeben, vor 2070 wird das nichts. Die Bahn ist marode und kann die selbst gesteckten Ziele nicht von heute auf 2030 erreichen. Im ZDF sprach Teurer von einem Jahrhundertprojekt. Bahnexperte Thorsten Herbst nimmt die Bahnführungsriege in Schutz, sagte Bild, über Jahrzehnte wurde die Bahninfrastruktur auf Verschleiß gefahren. Das lässt sich nicht innerhalb weniger Jahre korrigieren. Dabei kann die Bahn richtig schnell sein wenn es um die Managergehälter geht. Bahnchef Richard Lutz soll in diesem Jahr 90.000 Euro mehr bekommen. Und jetzt kommt raus, dass auch die 3.000 Führungskräfte in der Berliner Konzernzentrale ein Geldregen erwartet. Wie Business Insider berichtet, erhält ein Top-Manager zum Beispiel statt 190.000 Euro seit Januar 216.000 Euro. Das Grundgehalt erhöht sich so um 14%.